0: Also ein ein Moment, der der mir für immer im Gedächtnis geblieben ist, war damals bei der EMI, wo ich mit meinen ultimativen Idolen mit den Beastie Boys arbeiten durfte. Es fehlt mir einfach an Innovation, es fehlt mir an disruptiven Denken, es fehlt mir an an den Mut, über den Tellerrand hinauszuschauen, es fehlt mir daran, ein Wagnis einzugehen in etwas, was vielleicht noch nicht vorher geschehen ist. Dieses Beamtentum ist schon sehr stark manifestiert, nicht nur in, in den klassischen Beamtenbereichen, jetzt Stadt, Land, Bund, sondern auch in, äh, im Plattenlabel. Es reicht ja nicht nur gegen Rassismus zu sein, sondern im jetzigen Zeitalter müssten wir viel weiter sein in unserer Gesellschaft und eigentlich schon längst inklusiv leben. Und das tun wir nicht. Und das tun wir auch in der Kreativbranche nicht. Wir schmücken uns damit und geben es vor. Aber wenn du dann in die Labels reinläufst, dann wird dir auch klar, warum einige Künstler sich nicht gesehen fühlen und warum einige Künstler sich nicht wohlfühlen. Und ich habe erst letztes Jahr verstanden, warum einige Künstler nicht gerne nach Deutschland gekommen sind, um ihr Album zu promoten. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Willkommen zu einer sehr spannenden und auch bewegenden Folge Thema Takt. Steffi Kim ist vor etwas mehr als 20 Jahren bei NBC Giga in die Medienwelt gestartet. Anfang der 2000er hat sie sich dann um die Video Promotion gekümmert. Das heißt, sie hat versucht Musikvideos in den Rotationen bei Viva und MTV zu bekommen. Für ein Jahr war sie beim Label Edel Germany. Da steht auch jetzt noch beispielsweise Scooter unter Vertrag. Anschließend ist Steffi zu Emi Music gewechselt und später zur Head of TV Promotion aufgestiegen. Dort hat sie zehn Jahre lang gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt war Emi Music noch eins der vier größten Major Labels, bevor es 2011 größtenteils von Universal aufgekauft und zerschlagen wurde. Bevor das passiert ist, hat Steffi Kim sich 2010 selbstständig gemacht und ihre eigene Agentur gegründet, Kimcom. Sie hat mittlerweile sowohl mit allen Major-Labels Warner, Sony, Universal gearbeitet, als auch mit Zalando oder Google. Dazu kommen KünstlerInnen wie Paul McCartney, Genesis, Pink Floyd, Lukas Rieger, für den Steffi mittlerweile das komplette Management übernommen hat, oder BTS, die super erfolgreiche Boygroup aus Südkorea. Trauriger Fakt, nur wenige Tage nachdem wir das Interview aufgenommen haben, hat ein Radiomoderator in seiner Sendung auf Bayern 3 BTS rassistisch beleidigt. Aber auch in diesem Gespräch erzählt Steffi davon, wie sie vor vielen Jahren von einem Radiochef rassistisch beleidigt wurde. Triggerwarnung, davon erzählt Steffi ungefähr ab Minute 49. Der Rassismus in Sendungen von BR oder WDR sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, wir haben in Deutschland Rassismusprobleme. Um diese zu bekämpfen, hat Steffi 2020 eine eigene Kolumne gestartet, in der sie Leute in der Musikindustrie interviewt und über Diversität und Parität, also Gleichberechtigung, spricht. Einer ihrer Interviewpartner war Aria Nejati von hiphop.de und mittlerweile Head of Hip-Hop bei Apple Music. Wir hatten so einen Termin für 15 oder 20 Minuten Talk, und hab zweieinhalb Stunden einfach gefaceped. Und zwischendurch hatte ich so das Gefühl, ey, Dicker, eigentlich muss sie jemand interviewen, und so und nicht mich. Die war unterwegs mit, keine Ahnung, Alter, den ganzen ersten Leuten, die irgendwie Hip-Hop gelebt haben in Deutschland, von wahrscheinlich Tony L äh, über Der Lange, von Too Strong bis Sammy Deluxe, etc. Also die, war, die die hat richtig Hip-Hop in den Adern. Das war ein Teil aus einer Sprachnachricht, in der ich Aria gefragt habe, welche Frauen in der Musikindustrie ich unbedingt interviewen muss. Ihr habt gehört, Steffi war schon viel im Hip-Hop unterwegs. Sie war außerdem mit No Remorse, MC René, DCS, STF oder der CMD-Crew unterwegs. Und wäre Steffi nicht gewesen, hätte die Emi zum Beispiel den Hit Beautiful von Snoop Dogg und Pharrell Williams nicht als Single veröffentlicht. Nach möglichen Interviewpartnern habe ich auch Hip-Hop-Journalisten-Legende Falk Schacht gefragt. Oh, ich wüsste, Steffi Kim ist auf jeden Fall sehr krass. Steffi Kim hat eine komplette Hip-Hop-Sozialisation der 90er-Genossen. Die wäre auf jeden Fall eine hochspannende Frau und Persönlichkeit. Beide hatten absolut recht. Das Gespräch ist sehr, sehr spannend, emotional und inspirierend. Und ich bin sehr dankbar, dass Steffi sich die Zeit genommen hat. In den Shownotes und auf thematakt.de findet ihr alle Namen, die wir erwähnen. Das sind einige. Abonniert thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Hören. Dann starte ich mal erstmal mit einer Frage, die mich direkt interessiert hat, als ich da auch ein Interview von dir gehört habe. Da hast du nämlich gesagt, dass man sich für East oder West Coast entscheiden musste. Was bist du denn für ein Team? <lacht>
0: Ich war Team East Coast. warum? Ähm, ich glaube, daran sind äh, Gangster einfach schuld. Also die Beats von von Primo, das ging schon extrem unter die Haut. Ähm, wu natürlich auch. Und dann, sorry, blieben einfach keine Fragen offen. Das war einfach so klar für mich Team East Coast. Das war mehr aus dem Bauchgefühl, als dass ich jetzt eine faktische Analyse herunterrattern könnte, warum das so war.
1: Man muss es ja auch einfach fühlen. Aber es hat mich auf jeden Fall interessiert. Bei mir war die Frage tatsächlich gar nicht so groß. Also ich bin ja auch ein bisschen später in den Rap gestartet. Da war sogar der Süden relativ stark. Aber ansonsten habe ich auch immer so alles gehört. Aber ich glaube auch mehr East Coast an sich. Aber das liegt dann auch daran, dass ich voll viel Jay-Z gehört habe.
0: Ah ja, sehr schön.
1: Okay. Wir starten jetzt direkt mit deiner Arbeit, die du jetzt tust. Und zwar hast du die ähm, PR- und Strategieagentur. Es ist mittlerweile Kimcom gegründet. Das ist bald sogar schon elf Jahre her. Vielleicht ähm, da mal, was genau machst du denn in der Agentur? Also wir wir gehen später noch ein bisschen auf die ganzen Unternehmen und äh, KünstlerInnen ein, mit denen du zusammenarbeitest. Aber wie kann ich mir denn erstmal deine Arbeit an sich vorstellen?
0: Das Schöne ist ähm, am Gründen und wenn man seine eigene Agentur hat, dass man kein einzelnes Feld bespielt, sondern ähm, das, was ich an meiner Arbeit einfach sehr mag, ist, dass ich verschiedene Felder habe. Also zum einen beraten wir natürlich Marken, wenn es heißt, dass sie eine Kommunikationskampagne planen oder sie möchten gern ein neues Produkt launchen, dann geht es über die Kommunikation hinaus, dass wir dann einfach auch sagen... Ähm, zum Beispiel es macht Sinn, vielleicht nicht nur ein Event zu machen, sondern es macht Sinn, einfach die Protagonisten rüber zu fliegen und mit denen dann eine PR-Kampagne zu starten oder es macht Sinn, noch die und die Influencer dazu zu holen oder vielleicht noch den Musiker zu involvieren. Also es geht über klassische PR hinaus und daraus ist dann einfach auch Strategie geworden, weil dieses Wort Strategie auch interessanterweise nie von meiner Seite aus viel, sondern die Kunden dann immer völlig begeistert waren und meinten so, wow, das ist ein Strategieansatz, den haben wir noch gar nicht erkannt. Weil meistens holt man sich ja externe Agenturen, weil man vor lauter Bäumen den Wald einfach nicht sieht. Und ich glaube, der Vorteil bei Kimcom ist einfach, dass wir so viele spannende Bereiche kombinieren können. Also Tech, Fashion, Musik, das gibt es bis dato einfach so gar nicht auf dem deutschen Spielfeld. Und äh, deswegen liebe ich das, dass ich mich da einfach so frei austoben kann.
1: Wahrscheinlich hörst du aber dann auch hin und wieder von von Leuten oder würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, wie kann man denn in so vielen Feldern aktiv sein und sich mit allen Sachen auskennen?
0: Harte Arbeit und Neugier.
1: <lacht> okay, was magst du an deinem Job am liebsten, außer dass es halt äh, sehr unterschiedlich ist? Was macht dir so wirklich, wo, wo blüht dir das Herz auf? Was ist so ein Teil des Jobs, wo du richtig für brennst?
0: Ein Teil des Jobs, wofür ich so richtig brenne, ist dieses tägliche Lernen. Am Puls der Zeit zu sein, setzt einfach voraus, dass du vorausschauend denken und agieren musst. Und diesen strategischen Faktor finde ich einfach hochspannend. Also das gibt mir diesen diese Motivation und auch dieses Durchhaltevermögen, immer zu schauen, was... Also es geht ja nicht darum das ist meine persönliche Meinung, einem Trend hinterherzulaufen, sondern es geht ja vielmehr darum, Trends im Voraus zu erkennen oder sie im optimalsten Falle zu setzen. Das setzt so viel ähm, Intuition, Bauchgefühl kombiniert mit Knowledge voraus und immer wieder in diese spannenden Herausforderungen reinzufallen und dann auch auf, neue Recherche zu gehen, warum sind die Dinge so, warum bewegt sich eine Gesellschaft in eine bestimmte Richtung, warum äh, poppt jetzt gerade der Musikstil auf, gibt es da Cross-Verbindungen? Und das ist das, was ich an meinem Job so liebe. Es ist nicht nur Musik, es ist auch eine große Menge Agentur, es ist auch eine große Menge gesellschaftspolitisch und ich bin ein kleiner Nerd. Also dieses, dieses Tech-Business finde ich auch, Hoch spannend. Und ich liebe das einfach, ähm, Zahlen mit Emotionen zu kombinieren. Ich glaube, das ist vielleicht so der größte Nenner in allen Bereichen.
1: Vielleicht mal konkrete Beispiele. Also ähm, bleiben wir mal bei Tech und Business und gerne auch Musikindustrie. Hast du da äh, irgendwie ein Beispiel, wo du auch zum Beispiel ein bisschen Recherche betrieben hast, um dann auch einen Trend zu setzen oder so?
0: Also es gibt, es gibt ein Beispiel. Das war der Launch von YouTube Music, das ähm, kam relativ kurzfristig und dann hat sich herausgestellt, dass Leah Cohen der Head of YouTube Music ist und dann dachte ich nur so, wow. Und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass es intern gar nicht so bekannt war, was für eine monumentale Rap-History dieser Mann mitbringt und... Das war dann so ein ähm, etwas unerwarteter Ansatz, den wir noch mit reingebracht haben, weil wir da einfach natürlich, klar, ich mit meiner großen Leidenschaft für Hip-Hop da aus dem Dreieck gesprungen bin, als ich diesen Namen gelesen habe. Und dann natürlich auch so in dieser Euphorie das andere Team angesteckt habe, so nach dem Motto, wow, das ist der ultimative Hip-Hop-Hip und der kommt nach Deutschland und mit dem dürfen wir reden. Das ist doch ein Wahnsinnsansatz. Und wenn du dann natürlich auch weißt, dass ähm, in großen... Magazin in den Chefredaktionen auch große Hip-Hop-Nerds sitzen, dann ist das, wo so lustige Puzzleteile zusammenfallen, ja, wo man Business mit Leidenschaft verbinden kann und wo man dann auch wirklich tolle, tolle Stories basteln kann. Und äh, dieses eine besagte Magazin hat ihnen dann einen ähm, monumentalen Spitznamen gegeben. Es hieß dann einfach, Leah Cohen ist der Spotify-Killer. Und da sind die natürlich in Amerika ausgerastet, weil nirgendwo auf der Welt gab es so eine Presse-Headline für Leah Cohen. Und das ist einfach aus der kleinen, aber feinen Leidenschaft aus der Musik entstanden. Und das sind einfach so Geschichten, die ich dann immer sehr schön finde oder das sind einfach die kleinen Freuden in meinem ähm, Agenturleben, wo ich dann denke, so, ja, das ist cool. Also in so einer in so einem festangestellten Verhältnis wäre das meistens undenkbar gewesen. Hätte der Vorgesetzte wahrscheinlich schon im Keim erstickt, dass diese Idee zu funky und zu wild ist und ja, eigentlich überhaupt nicht zu dem Produkt passt und ähm, das, das mag ich, dass ich meine eigenen Freiheiten habe und auch überhaupt gar keine Angst habe, die auszuspielen oder zu präsentieren.
1: Also bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, vielleicht auch für Leute, die jetzt so nicht so in der Agenturszene drinne sind. Ähm, auf euch ist jetzt YouTube oder beziehungsweise Google, beziehungsweise Alphabet, also quasi immer die Mutterunternehmen, auf euch zugekommen, hat gesagt, hey, wir starten YouTube Music. Ähm, wir wussten die dann schon, dass sie ein Event wollen oder haben die gesagt, wir starten YouTube Music, was sollen wir in Deutschland machen, damit Leute äh, subscriben?
0: Ähm Also, es war einfach so, wir, wir launchen das, es, es gibt ein Event und, und, und lass uns brainstormen. Also, das war einfach so die Ausgangsposition.
1: Okay, und dann war halt ein Beispiel, dass, dass man quasi nicht klassisch gesagt hat, hey, ähm, wir launchen jetzt, wir laden einfach irgendwelche Leute ein, die was mit Musik zu tun haben, sondern ähm, dann eben diese strategische Überlegung oder beziehungsweise einfach um die Ecke gedacht, hast du gesagt hast, ey, Leo Count, womit jetzt viele andere nicht unbedingt rechnen würden, lass uns doch mit ihm alleine schon ähm, nochmal mehr Aufmerksamkeit aufs Event, beziehungsweise zusätzlich ziehen und das ist dann so das, wo ihr dann dran arbeitet, was kann man, wie groß kann man das noch machen, wo kann man quasi ansetzen, um möglichst viel Aufmerksamkeit äh, zu erzielen.
0: Naja, es geht ja auch darum, also klassische Launch-Events sind einfach, hey, du gehst abends in den Club, es gibt eine coole Party, es spielt ein äh, toller Act und dann gehst du nach Hause und hast eigentlich das Gefühl, du warst auf einem Konzert. Und wenn man einfach schon so lange in der Branche war, dann war man auch echt auf so vielen Launch-Events, dass man eigentlich weiß, was man nicht tun sollte, nämlich genau das. Und was was schön ist, wenn Kunden einem so vertrauen, dass wenn man mit einer anderen Idee kommt, dass man sagt, man macht das Ganze in einer in einer Art von von Galerie und dann kommt ja eins zum anderen. Also eine Galerie ist ja dazu da, um Bilder oder Fotos auszustellen und dann hatte ich einfach auch die schöne Idee und ich meine, das war 2000, ich glaube 2016 oder 2017 muss das gewesen sein, da war dieses Thema Frauen und Musikbranche oder Künstlerinnen in der Musikbranche, das war so ein bisschen am Hochbabbeln. Und dann dachte ich, es ist doch eigentlich ein richtig schönes Zeichen, wenn, wenn man als Gast reinkommt, da erstmal in eine Fotogalerie zu kommen, direkt neben dem Empfang. Und da hatten wir Bilder von der Katja Ruge, einer großartigen Fotografin aus Hamburg und haben da einfach wirklich ikonische Künstlerinnenporträts ausgehangen, also von MIA, von Björk. Das war der Gang zur Garderobe. Also du wurdest da einfach schon mal drauf gepiekst, dass es diese wahnsinnig tollen Künstlerinnen gibt Und dann ist man nach oben gegangen. Und oben hatten wir dann eine Wahnsinnsausstellung von Thomas Rapsch. Thomas Rapsch ist ja einer der renommiertesten Musikfotografen in Deutschland. Also wenn die äh, Foo Fighters kommen, dann ist das der Nummer 1 Fotograf. Oder das ist de facto so, dass einfach äh, Dave Grohl, sein Rockstar-Kumpel, sagt, ey, wenn ihr nach Deutschland geht und ihr braucht eine Fotosession, dann müsst ihr Thomas Rapsch anrufen. Und dann haben wir oben wirklich diese... Ähm, doch etwas anderen Bilder von Thomas Rapsch ausgestellt, weil er es schafft innerhalb von kürzester Zeit, die ihm auch, also manchmal stehen ihm ja nur Minuten zur Verfügung, aber dass er dann sehr besondere Schnappschüsse macht von Künstlern, die jetzt nicht den Künstler mit einem Mikrofon auf der Bühne vor einem total verschwitzten Publikum zeigen, sondern es sind eher so stille, besondere Momente, die er einfängt und das einfach zu vereinen mit einem Musiklaunch dann hatten wir natürlich auch ähm, ein ganz tolles äh, Video-Laufen äh, parallel. Und darüber hinaus haben wir dann noch, also wir sind so sehr ins Detail gegangen, wir haben eine kuratierte Playlist auf YouTube Music zusammengestellt, die auch auf die Vergangenheit oder auf den Werdegang von Diacon Cohen eingegangen ist. Also wir haben zum Teil die Originalstücke gefunden und recherchiert, mit denen zum Beispiel die größten Nummern von Gangster entstanden sind oder von, äh, von Künstlern, die ja betreut hat, und haben damit eine musikalische Reise geschaffen bis ins Jetzt. Man kann natürlich diskutieren, oh, ist das nicht ultra nerdig Ja, hört da denn hören die Leute das überhaupt? Aber man darf ja nicht vergessen. Das war ja ein Nord für die Musikindustrie. Und wenn die das nicht hören, wer soll es denn dann hören? Also das ist schon so die Extrameile, die wir gehen. Und das ist natürlich toll, wenn man einen Kunden hat, der dann einfach sagt, der sich auch dafür begeistert, weil man einfach weiß, das ist zwar eine, eine technische Plattform, aber was man ja nicht vergessen darf, ist, dass ja Musik so viele Emotionen schafft, dass man da nicht nur auf Algorithmen und Zahlen achten sollte. Das ist meine persönliche ja. Meinung.
1: Ich gehe mal ein bisschen auf die, die KundInnen ein, die ihr da habt. Das sind halt krasse Namen, ob Steve Aoki, Paul Kalkbrenner, Lenny Kravitz, Billy Idol, dann wird es richtig legendär auch Genesis, aber Pink Floyd und Queen. Und gestartet bist du ja, glaube ich, in der Agentur sogar mit Herbie Hancock und Yoko Ono. Also da hattest du dann halt schon echt einen guten, ordentlichen Start, um an die größeren Namen ranzukommen. Trotzdem fragt man sich ja, wie macht man das, dass man jetzt mit, mit diesen riesigen, also es kann ja kaum, ich sag mal, vor allem legendärer gehen. Wie hast du das ähm, so erlebt deinen Weg an, äh, an diese Künstlerinnen?
0: Harte Arbeit und Disziplin. Also man kann nicht sagen, dass das Glück ist, denn ich hatte da schon, glaube ich, schon zehn Jahre in der Industrie auf dem Buckel, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und wenn man konstant durch gute Arbeit überzeugt und ein sehr großes Maß an Verlässlichkeit mitbringt und auch es schafft, in der recht wilden und kreativen Industrie, wo dann doch sehr viele Egos dominieren, die Bodenhaftung nicht zu verlieren, dann zahlt sich das aus, wenn man sich selbstständig macht. Das klingt jetzt wahnsinnig langweilig, aber das ist die ultimative Geheimformel.
1: Naja, also natürlich ähm, nicht langweilig, aber die Leute können jetzt noch nicht direkt den, den Weg nachgehen, aber das ist, glaube ich, äh, ist, glaube ich, Standard. Aber vielleicht trotzdem nochmal so ein, so ein bisschen diese, also es wird ja doch äh, konkretere Punkte auch da gegeben haben, dass du wahrscheinlich die Leute gekannt hast, die mit den Leuten arbeiten und die dann auf dich zugegangen sind. Ne? Also dass du dich quasi auch dadurch. Du musst dir erstmal einen Namen machen und bist dann darüber ähm, empfohlen worden, aber wahrscheinlich, würde ich jetzt mal davon ausgehen, ähm, kannten dich die Leute, die dich da empfohlen haben, auch persönlich oder so oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, man hegt ja auch sein sein Netzwerk und man findet schnell heraus, mit wem man gerne zusammenarbeitet oder von, von wem man lernt oder welche Personen einfach mit ihrer Arbeitsweise mich tief beeindruckt haben und äh, mich heute auch noch tief beeindrucken und ähm die Aufträge kamen einmal über Herbie Hancock, kam über Doreen Schimpk, die jetzt MD ist bei der Warner für Musik und Media.
1: Die du auch jetzt interviewt hast für die Musikwoche.
0: Ja, genau. Und äh, Yoko Ono kam über Philipp König, mit dem habe ich schon bei der EMI zusammengearbeitet. Und der war zu dem Zeitpunkt im Katalogmarketing von der Universal und jetzt ist der aber bei der Universal unter anderem auch für Rahmenstein zuständig. Also vor vor zehn Jahren war das einfach so, dass dass die auch gesagt haben, das ist einfach inhaltlich auch ein Match. Also abgesehen von, von der fachlichen Expertise und der Verlässlichkeit und der Kompetenz es ist es ja aber auch wichtig, die richtigen Leute für das richtige Thema und für, für die Künstler zu finden. Und die wussten einfach, dass ich so eine große Leidenschaft für Musik habe. Und ich auch bei den, bei den Medienpartnern ist das wirklich bekannt. Ich kann äh, über bestimmte Refrainsequenzen äh, referieren und bin da auch wieder schon ein bisschen nerdig. Aber ich glaube, wenn man... Wenn dieses Herz so groß ist für die Musik und wenn man das transportieren kann und wenn man allerdings auch weiß, welche Geschichten man erzählen muss, um die Medial gut umzusetzen, dann ist das ein gutes Pairing, wo man dann einfach sagt, ja, solche Themen vertraut man dann auch als premieren einer neuen Agentur an. Und das ist natürlich ein sehr wertvolles Vertrauen, was einem geschenkt wird. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, der Druck war so groß zu performen. Ich bin da gerade... Ähm ich habe quasi aus meiner Elternzeit heraus gegründet, nicht die, nicht das, was ich zwingend anderen Frauen empfehlen würde, aber ähm, ich meine, elf Jahre später, ist, wir stehen immer noch hier. Das war, schon, ähm, das war schon ein sehr großer Druck, den ich mir selber gemacht habe, aber es war auch eine wahnsinnig große Freude, wieder zu arbeiten. Also ich liebe es, zu arbeiten. Ich liebe meinen Job total.
1: Was ist nochmal so eine Kampagne abgesehen von YouTube Music, wo du dich gerne dran zurückerinnerst oder vielleicht auch was an zwischenmenschlichen Kontakten durch die Kampagnen entstanden ist, wo du einfach sagst, das das war so ein Moment, der ist mir auf jeden Fall für immer im Gedächtnis geblieben?
0: Also ein ein Moment, der, der mir für immer im Gedächtnis geblieben ist, war damals bei der EMI, wo ich mit meinen ultimativen Idolen mit den Beastie Boys arbeiten durfte. Und das war also ich habe überhaupt gar keine Probleme gehabt, mit Superstars zu tun zu ha- haben. Also ich war jetzt auch nicht die Kategorie von, von Mitarbeiter, die andere Kollegen nicht grüßt, wenn sie mit Kylie Minogue äh, unterwegs ist und äh, andere Personen dann nur grüßt, wenn sie mit einem No-Name-Newcomer unterwegs ist. Für mich waren das alles Menschen. Und das kommt vielleicht auch aus meiner, äh, aus dieser Hip-Hop-Untergrundzeit. Also ich bin ja früh, also um Klasse von 95 herum, im deutschen Hip-Hop-Untergrund so wahnsinnig aktiv gewesen und äh, der Lange von Too Strong hat mir später mal irgendwann gesagt, ey, du warst ja eigentlich unser inoffizielles Maskottchen, weil ich, ein, weil ich als eine der ganz wenigen Frauen immer durch Deutschland gereist bin, um die äh, Hip-Hop-Family zu sehen, also so im, im Anstrichen, also Anführungsstrichen, äh, im harten Kern unterwegs zu sein. Und da habe ich dann einfach gemerkt, die Leute auf der Bühne sind hinten auch einfach nur Menschen, die was zu trinken brauchen und was zu essen brauchen. Und die tun das aus einer Überzeugung, weil sie nämlich an Hip-Hop glauben, weil sie an diese Kultur glauben, weil sie diese Kultur in Deutschland vorantreiben möchten und das mit ihren künstlerischen Fähigkeiten. Und genauso habe ich dann auch andere Mainstream-Künstler gesehen und mich dementsprechend, also in Anführungsstrichen normal verhalten, weil das war die Hochphase der Industrie, wo auch Mitarbeiter mit Limousinen durch die Gegend gedüst sind. Ja, Also darf man ja einfach auch nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so, wo du mit dem Fahrrad fahren musst, sondern nein, auch die Mitarbeiter durften sich eine Limo rufen, um sich von A nach B zu bewegen. Das hat mit dem Ego von einigen Kollegen schon etwas gemacht, wo man sich gefragt hat, hm, wer von euch beiden ist eigentlich der Künstler? So Und bei den Beastie Boys war das etwas anderes. Also bei den Beastie Boys war das, war das wirklich... Ich habe die Alben von denen gehört in meinem Kinderzimmer. Ich fand es mutig, was die gemacht haben. Ich fand einfach den Schwenk von Punk zu Hip-Hop auch völlig völlig irre und abwegig. Das war ja zu der Zeit noch nicht so üblich, dass du so einen Crossover schaffst. Was vielleicht auch sehr unterschätzt wird bei den Beastie Boys, ist, das war ein Gesamtpaket. Das war nicht nur die Musik, das war das Logo, das war das Merch, das war die Bühnenshow... Ähm, die haben für jedes Album ein ganzheitliches Konzept entwickelt. Wenn man da Recherche betreibt, das haben sehr wenige Künstler gemacht. Und es war etwas, wofür ich sehr große Achtung hatte. Und natürlich äh, alter Ego äh, Nathaniel Hornblower mit den sensationellen Videoclip-Ideen von den Beastie Boys. Und dann mit den Künstlern und auch mit ihrem Team ein paar Tage unterwegs sein zu dürfen... Ist etwas, was ich einfach, also wofür ich für ewig dankbar sein werde, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Einfach nur für diese Tage, die ich mit denen verleben durfte und auch festgestellt habe, wie toll die sind. Ähm, Es gibt manchmal Künstler, die du großartig findest oder wo du dein dein Kinderzimmer mit äh, Postern von denen übersät hast und dann triffst du die und stellst fest, du hast echt deine Jugendzeit vergeudet. Bei den Beastie Boys war einfach klar, die sind noch toller als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist einfach, ja, dafür sind einfach gar keine Worte zu finden, weil mich das so so tief beeindruckt und so tief berührt hat, wie die als Team funktionieren, wie die mit ihrer Band umgehen, wie viel Spaß die haben, wie irre lustig die sind und wie höflich die sind. also Es ist ja dieses tolle Beastie Boys Buch entschi- äh, erschienen von denen und äh, es gab ja auch die Beastie Boys Documentary, aber eigentlich müssten die Leute, die mit denen zusammengearbeitet haben, erzählen, was diese Band ausgemacht hat. Da können sich so viele Künstler ähm, von inspirieren lassen, was diese Band auch wirklich an Musical-Heritage in dieser Welt hinterlassen hat.
1: Hast du einen Lieblingssong
0: von äh, Beastie Boys? Nee. <lacht> das, das ist... Das schwankt auch. Ich kann auch immer nur sagen, diese diese Reise von den unterschiedlichen Alben, manche Alben könnten ja unterschiedlicher gar nicht sein, das ist einfach spannend gewesen.
1: Okay, ich würde jetzt nochmal auf äh, die Gegenwart eingehen und da ähm, hast du ja eben auch selbst ein Team ähm, gebildet und zwar ähm, um Lukas Riga. Also du hast ja glaube ich schon vorher auch bei Paul Kalkbrenner einen Teil des Managements übernommen, so wie ich das äh, verstanden habe. Auch gerade irgendwie TV-Management ähm, und jetzt aber quasi das Komplette. Oder ähm, war das schon vorher so, dass ihr auch äh, KünstlerInnen komplett gemanagt habt?
0: Ähm, Nein, also es ist etwas, wo ich schon regelmäßig gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, ähm, Künstlerinnen zu managen. Ähm, Bei Paul Kalkbrenner war das so, dass ich am Anfang nur für die PR von Paul zuständig war in Deutschland und irgendwann (lacht) kam dann der lustige Anruf vom Manager. Der meinte so, ach, übrigens, ich äh, ich habe mit äh, Rob Stringer gesprochen. Äh, Internationales Marketing läuft jetzt über deinen Tisch. Und ähm, somit hat man dann plötzlich eine eine andere Verantwortung für einen Künstler, die in der strategischen Arbeitsausführung interessanterweise für mich nichts Neues war. Also ich ich hatte jetzt irgendwie keine Angst, das, das zu handeln, weil wenn man weiß, wie PR funktioniert, wie Plattenfirmen international funktionieren, dann ist das kleine Einmaleins, mach als Künstler so viel wie möglich selber und verlass dich bitte nicht auf deine Plattenfirma. Du musst alles aus dem eigenen Guss machen. Und wenn du auch eine To-Do-Liste schreibst und auch eine Not-To-Do-Liste, sei dir zu 300% Prozent sicher, dass diese Listen verwechselt werden. Also du kannst noch so knallharte Briefings schreiben, vergiss es. Also dieses stille, diese stille Postkommunikation äh, im globalen Netz der Plattenfirmen ist irre. Das war irgendwie eine, eine interessante Bestätigung. Das war ja damals bei meinen EMI-Zeiten schon so, ähm, dass sich zehn Jahre später nichts geändert hat. War so ein bisschen desillusionierend, aber dann auch nicht überraschend. Und das hat jetzt einfach ja vielleicht auch dazu geführt, dass ich mir jetzt auch viel eher zugetraut habe, das komplette Management zu übernehmen für einen Künstler, wo man jetzt nicht zwingt, denkt, dass, dass man ähm, zusammenarbeitet. Aber wenn man seine Hausaufgaben macht und ein bisschen rein recherchiert, was Lukas Rieger ist und wofür er steht, dann findet man auch schnell heraus, dass es ein super Match ist.
1: Und wie hat sich dann da nochmal die ähm, Arbeit verändert im Vergleich zu, du machst das internationale Marketing zu, du machst mehr?
0: Na klar, also natürlich macht man viel mehr, weil man viel kreativer arbeiten kann. Also es geht ja einfach darum, um elementare Sachen, wie baut man sich eine Zukunft auf, warum ist ist es wichtig, seine Musikrechte zu besitzen, wie baut man das am besten auf. Also da geht es wirklich eher so darum, dass ich gefühlt ähm, Bausteine lege mit Themen, die wahnsinnig langweilig klingen, ja, also so äh, GEMA-Anmeldung, ähm, Verlaggründen, der ganze Papierkram, das empfinden andere als sehr unangenehm, ich bin da, ich mag das, ich mag auch Listen, ähm, das macht mir nichts, nichts aus und das ist natürlich auch die langweilige Arbeit, die nicht besonders glamourös ist und über die auch viel zu wenig gesprochen wird, die aber absolut elementar ist. Und sich da auch kreativ einfach mit Lukas auszutoben, ist toll. Der ist einfach auch gerade schon seit ein paar Monaten in Los Angeles und arbeitet dort mit krassen Produzenten zusammen. Und es ist natürlich auch echt schön zu sehen, wie deutsche Künstler in Los Angeles wahrgenommen werden. Und zwar durchweg positiv. Versus wie werden nationale Künstler in Deutschland wahrgenommen, die Englisch singen, nicht so positiv wie in L.A., und das sind einfach interessante Learnings. Und es macht natürlich auch Spaß, sich da bestätigt zu fühlen, wenn man dann ins Ausland geht und dort dann einfach so die Props bekommt, die man dann hier zu Lande nicht bekommt.
1: Ähm, ist es vergleichbar mit Rap auf Englisch? Also das war ja sehr, sehr lange auf jeden Fall so ein No-Go. Ich glaube, beim, beim Deutschen ist es ein bisschen was anderes, auch gerade irgendwie was Kommerzielles. Aber ähm, ich erinnere mich halt nur an einen Rap-Teil, der dann doch irgendwie relativ lange als Deutschsprachiger auf Englisch gerappt hat. Ähm, wie nimmst du das in der Pop-Industrie wahr?
0: Schwieriges Thema. Also letzten Endes sollte man in der Sprache sich ausdrücken, die man die man fühlt. Und ich finde es ganz wichtig, dass man als Künstler auch diese Eigenverantwortung hat, dass man das dann auch durchzieht und dann sich keine Schablone aufdrücken lässt. Also wenn jemand sagt, ey, ich finde, das klingt besser, wenn du auf Deutsch singst und du fühlst es nicht, ist es ganz simpel, dann mach's nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass viele Künstler so unsicher sind oder den Mut nicht haben oder auch, naja, Management ist dann einfach zu sehr... Am Rockzipfel des Labels hängen und viel eher Botschafter des Labels sind, anstatt Botschafter des Künstlers zu sein, dass man sagt so, oh nee, also das Label meinte, ich finde, es ist immer viel wichtiger zu, zu sehen und zu spüren, was der Künstler meint, weil es ist seine Kunst und er hält sein Gesicht dahin und er ähm, performt ja auch die Kunst, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Du meinst auch, dass Lukas eben alles selbst macht. Also für Leute, die Lukas jetzt nicht so kennen, er ist relativ groß und durch äh, Voice of Germany Kids sogar, glaube ich, bekannt geworden und hat auch mittlerweile schon drei Alben draußen, die alle äh, Top Ten gechartet sind. Und äh, genau, du bist ja eigentlich auch relativ spät dann jetzt im Managementprozess dabei. Sagst aber auch, dass du von Lukas gelernt hast. Was hast du denn zum Beispiel von ihm gelernt?
0: Also wenn man bedenkt, dass Lukas jetzt 21 ist und ähm, ich habe ihn kennengelernt, da war er ja 16 mit seinem ersten Album, was Independent war. Diese Disziplin, die ein 16-Jähriger an den Tag legen kann, fünf Stunden lang in der Mönkebergstraße bei Saturn Autogrammstunden zu sehen und vor sich wirklich, also ich saß neben dem, also fünf Stunden lang sind Mädels vor dem zusammengebrochen und haben geheult und haben sich gefreut. Also die Jungs waren natürlich auch dabei und er hat den ersten Fan so behandelt wie den letzten Fan. Das sind Sachen, die beeindrucken einen, weil... Ich war bei so vielen Autogrammstunden dabei und meistens nach 20 Minuten haben Künstler keinen Bock mehr oder sie machen sowas einfach von vornherein nicht. Und das ist etwas, was selten zu finden ist. Und natürlich redet kein Künstler darüber, dass er keinen Bock hat, Autogrammstunden zu geben. Schadet ja auch, ne? verstehe ich auch. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich will das und ich mache das und ich ziehe es bis zum bitteren Ende durch und mache das mit so einer Eloquenz, in so jungen Jahren, dann ist das etwas, wo ich denke, so wow, der zieht sein Ding durch. Ihm ist so oft davon abgeraten worden, auf Englisch weiterzumachen. Er zieht sein Ding durch und geht nach L.A. und kriegt da die Props und landet jetzt da einfach bei den Produzenten, die mit Grammy-Nominis zusammenarbeiten. Und das ist etwas, wo ich denke, der hat so sein Ziel vor Augen und zieht es durch und er hat natürlich auch krasse Erfahrungen gemacht, Aber da immer den Optimismus zu haben, ohne dabei naiv zu sein, das ist etwas, wo ich sagen muss, das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ich würde nochmal auf einen Kunden eingehen, der sogar noch einen Tacken größer ist ähm, und über den laut Twitter am meisten 2020 geredet wurde, beziehungsweise über sie noch mehr als über Kanye West oder Drake, war nämlich BTS eine (lacht) K-Pop-Band, die wahrscheinlich alle Leute kennen, denkt man sich, aber vielleicht auch eben nicht, ne, weil das ist ja irgendwie doch schon recht speziell. Wie ist denn die Zusammenarbeit da für dich mit, mit so, also mit dem wirklich angesagtesten Act mitunter, den es gerade überhaupt gibt?
0: Also es ist, es ist so lustig, also meine, meine Eltern sind ja aus Korea aus Südkorea nach Deutschland emigriert und als diese K-Pop Welle anfing oder BDS so durch die Decke ging, da wurde ich schon von Journalisten gefragt, so immer, machst du nicht BTS? Und ich so, warum soll ich BTS machen? Naja, du bist doch Südkoreanerin. So und nicht nur so, oh, wie blöd. Ein paar Jahre später habe ich dieses Thema auf meinem Tisch. Ich habe einen Anruf aus London erhalten und meinte so, hey, hier gibt es eine Kampagne von Hyundai, der Automobilfirma. Und BTS steuern da den Song dazu. Und ähm, es wurde gefragt, mit wem man im deutschen Markt zusammenarbeiten sollte. Und dann ähm, hat Stu... Von von Dorbell und, und Stu ist der Presseagent von Paul McCartney. Der hat gesagt, na ja, ihr könnt in Deutschland nur mit Steffi Kim zusammenarbeiten. Arbeitet mal mit Kim, zusammen. Also es ist eine lustige Reise. Es ist quasi, über Paul McCartney sind äh, BTS dann bei uns in der Berliner Agentur gelandet. Und das ist schon verrückt und, und abgefahren. Ähm, es ist auch interessant zu sehen, dass in Deutschland die Band nicht so bekannt ist. Also klar, in der Zielgruppe schon. Wenn du aber auf die Straße gehst oder in den Supermarkt gehst und fragst, wer ist BTS, dann gucken dich die Leute an wie ein Auto und wissen es nicht. Das ist in anderen Ländern anders. Das ist auch vor allen Dingen in in UK anders und in Amerika anders. Und äh, ich habe mich irgendwie gefragt, woran das liegt und bin bin da einfach auf den Zweig gekommen, dass es hier in Deutschland wahrscheinlich immer noch unterschätzt wird obwohl es diesen massiven Erfolg wird. Aber der ist einfach auch nicht so lange hier durchtransportiert worden, weil BTS ja erst seit Kurzem ihren Deal mit einem Major-Label eingegangen sind, der die dann auch hier auf dem deutschen Markt bearbeitet. Und BTS waren vorher independent. Also Deutschland war für die auch ein weißer Fleck auf der Karte. Die haben hier keine Interviews gegeben und nichts. Und deswegen sind die hier auch nicht so so super riesig wie jetzt in Amerika. ja.
1: Aber hast du da auch ein bisschen recherchiert oder irgendwelche Antworten, warum K-Pop so unfassbar erfolgreich ist? Also weltweit, weil es ist ja nicht nur BTS, ich, war, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal, das war glaube ich 2017, also schon relativ lange her, da ähm, war ich mal in der Nähe von der Mercedes-Benz Arena und da waren auch schon Stunden vor dem Konzert ähm, Leute für einen Künstler auch aus Korea, ich weiß nicht Die mehr, Dragon. wie er hieß, ah, das kann gut sein.
0: Ja, G-Dragon ja, ist, ist, ja, hat ja, ja. ein einziges Konzert hier in Deutschland gegeben oder es war glaube ich sogar Europa, weil ich kenne den Tourmanager, der 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 mit ihm unterwegs war und da sind Leute mit Private Jets zu seinem Konzert geflogen und G-Dragon ist ja auch eine der wenigen asiatischen Gesichter gewesen, die in Paris in der ersten Reihe in der Front Row von Gucci und Yves Saint Laurent saßen. Ja, da hat hier überhaupt gar keiner gewusst, was da einfach vor sich geht und und wer das ist. Auch Steve Aoki hat ja natürlich schon früh ähm, eine Single gemacht mit Monster X, die durch die Decke gegangen sind, was hier ja auch gar nicht ankommt. Also die K-Pop-Stars, die haben einfach ihre Kollabos mit Snoop Dogg, mit Missy Elliott. Das kommt nur hier alles gar nicht nicht an. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz organisch gewachsen. Also diese Welle gibt es da einfach schon so lange. Also ich... Ich habe mich fremdgeschämt, wenn, wenn irgendwo ein K-Pop-Lieb aufgetaucht ist oder mein Bruder mir irgendwas geschickt hat. Da habe ich gesagt, mach das weg, das ist schlimm. Und jetzt ist das einfach nicht mehr ein globales Phänomen, sondern jetzt ist das einfach etabliert.
1: Und ich glaube, die nutzen ja auch recht gut einfach Social Media. Ne? Also was früher vielleicht bei den Backstreet Boys auch schon existierte, einfach so Hardcore-Fans, die haben aber halt nicht also die konnten vielleicht so Fanbriefe schreiben mit Plakaten irgendwo sein, aber mittlerweile ist es dann ja auch irgendwie krass, das habe ich auch schon bei Fritz manchmal gesehen, dass wir irgendeinen Song eben im Radio gespielt hatten. Ich kannte die damals noch gar nicht. Und dass dann irgendwie einfach super viele auf Twitter auch gerade kommentiert hatten und irgendwie Blumen schicken wollten. Und ich glaube, es wurden sogar schon Blumen an den Sender geschickt, weil weil die gespielt wurden. Also das ist ja auch ähm, nochmal ein ganz krasser Faktor bei denen, glaube ich, dass halt dieser Push von den Fans so krass kommt, wie man es irgendwie selten irgendwo erlebt
0: hat. Ja, Ein schönes Beispiel ist ja auch im US-Wahlkampf die Situation gewesen, wo Trump sich plötzlich vor so einer fast leeren Halle befunden hat und was die deutschen Medien nicht so berichtet haben, ist einfach, dass da die K-Pop-Fans dahinter standen. Die haben diese Tickets aufgekauft von dieser Rallye. Die haben global dazu aufgerufen, da die Tickets wegzukaufen, um Trump in diese peinliche Situation zu bringen, dass er vor halbleeren Rängen steht. Und so war es ja auch. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass die Kids von heute so einen schönen Mindset haben und sich da einfach global vernetzen. Und äh, viele sind ja immer noch so auf dem Trichter, oh ja, Social Media und Kinder und man muss das beschränken und man muss schon aufpassen. Aber man darf auch nicht vergessen, was für positive Potenziale da drin stecken. Und das ist einfach ein wunderschönes Beispiel, also gerade im K-Pop-Bereich. Und falls sich Leute gerade fragen, ja, aber BTS haben irgendwie auf Instagram ja gar nicht so viele Follower. Jemand eine kleine Aufklärungsstunde. Ich habe vor drei Wochen äh, mit äh, einem Manager in Japan telefoniert und habe ihn da einfach über Social Media ausgefragt, weil mir natürlich auch aufgefallen ist, dass BTS irgendwie auf Instagram jetzt nicht besonders viele Follower haben dafür, dass sie so riesig sind. Ähm, Social Media findet dort natürlich auf ihren eigenen ähm, Kanälen statt. Also zum Beispiel die koreanische WhatsApp-Version heißt ja Kakao Talk. Das ist die App, über die dann alles läuft. Aber Twitter ist ist das Hauptmedium. Und deswegen ähm, sind die Kids so aktiv auf Twitter. Da gibt es auch Parallelen zur Gaming-Szene, da ist das auch sehr ähnlich.
1: Ach krass. ja, Wobei sie bei Insta ja trotzdem fast 38 Millionen haben. Also ist ja auch auch schon nicht schlecht, sag ich mal. Naja. Und dann wahrscheinlich noch die einzelnen Bandmitglieder äh, einzelne Accounts haben. Da sind ja auch, ich weiß gar nicht, sind es sieben? Weißt du es zufällig? Ja. Okay, ähm. Bleiben wir mal bei international, also das ist ja sowieso ein Ding, was in Deutschland schon relativ lange gar nicht mehr so erfolgreich ist, also gerade wenn wir jetzt auf Rap achten, also dass ein Drake zum Beispiel auf eins chartet, also jetzt was was einzelne Songs angeht schon, aber mit einem Album war es dann nämlich schon lange schwierig, aber du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du gerade von und in den USA super viel gelernt hast und zum Beispiel eben mit dem Manager von Gangstar Peter Moxie schon gequatscht hast oder
0: Patrick Moxie.
1: Patrick Moxie, deswegen habe ich da bei Google nichts gefunden. Ähm, Und äh, Shaka Zulu, der früher bei Ludacris der Manager war und mittlerweile eben auch für Spotify, glaube ich, arbeitet. Was hast du denn aus diesen Gesprächen mitgenommen?
0: Ähm, Ich habe als erstes äh, Shaka Zulu kennengelernt. Damals, der war mit mit Chingy hier. Da hatten wir irgendwie eine Sendung in in München. Man darf ja einfach nicht vergessen, das war um 2000, um die 2000er rum, ja. Da war die Musikbranche und die Musikindustrie alles andere als bunt. Also ähm, ich glaube, bei der EMI mit 400 Mitarbeitern haben vielleicht fünf POCs gearbeitet. schon. Ähm, das ist mir irgendwie erst später aufgefallen, dass das, äh, ja, dass man da, also ich bin da immer wahnsinnig, wahnsinnig aufgefallen. Das ist jetzt auch nichts, worum worum ich mich gerissen hätte. Ich wäre viel lieber unsichtbar gewesen. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, wenn, wenn so jemand wie Chagasulu da war, der natürlich dann auch plötzlich nach Europa kommt und dann irgendwie mehrheitlich in ein Meer aus weißem Gesicht anschaut und dann irgendwie in ein Label reinläuft und auch nur denkt so, oh, das ist das ist echt gerade so krasser Kulturschock. Und dann mich sieht, dann hat man, ohne dass man miteinander gesprochen hat, schon eine Ebene. Und es war dann aber auch zu dem Zeitpunkt so, dass ich für die für die äh, jungen Sender zuständig war. Also Viva im TV und damit auch die und Top of the Pops und.
1: Also du hast damals noch als, als TV-Promoterin gearbeitet und quasi den Job gehabt, dass du Musikvideos in die Rotation von Viva etc. reinbringst, vor allem, ne?
0: Genau, weil das einen Wahnsinnsimpact auf die Charts damals hatte. Und, ähm, und die Kombination, dass ähm, Chaka und ich dann in München auf der Maximilianstraße unterwegs waren in der Limo weil der hat einen Break und er wollte seiner Familie was Besonderes aus Europa mitbringen und habe ich gesagt ey lass uns in die Maximilianstraße fahren was uns da in puren Rassismus äh, entgegengeschlagen ist dass das ist der Wahnsinn weil Chaka sah so aus wie Chaka halt aussieht ja und wir sind in manche Läden nicht reingelassen worden ähm, wir waren wir waren erst bei den klassischen Designern, wo du dann einfach äh, was für deine Familie mitshopst und ich habe dann immer übersetzt und, hab, und da sprachen die zum Teil auch gar kein Englisch in den Läden bei, bei, bei Louis Vuitton und bei Gucci. Das muss man, kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, habe dann einfach gesagt, naja, wir sind auf der Suche nach superlimitierten Sachen, die es einfach in Amerika nicht gibt. Dann wirst du erstmal von oben bis unten beäugt und dann... Ähm, ist Chugga die ganze Zeit total ruhig geblieben, wahnsinnig höflich geblieben. Ich war, ich war echt davor, richtig Sommer zu werden. Da meinte nur so, hey Jill, it's okay. Und dann hat er einfach mit seiner Platinum American Express bezahlt. Und das war dann der Zeitpunkt, wo die plötzlich freundlich wurden, beim Abschluss des Einkaufs. Ähm, so ging das dann weiter. Und was mich wirklich an ihm beeindruckt hat, war einfach diese Ruhe. Und dann auch in einem gewissen Maße diese Professionalität, die er an den Tag gelegt hat. Und und dann haben wir so darüber gesprochen, der meinte so, naja, das ist im Job ganz wichtig, weil Leute wie du und ich, uns wird alles angekreidet. Uns wird alles sofort angekreidet. Also müssten wir doppelt so vorsichtig sein. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil das sind eigentlich die Worte von meinen Eltern gewesen. Dass sie plötzlich aus dem Mund von so einem super coolen Manager kommen, hätte ich echt am allerwenigsten erwartet in meinem Leben. Aber... ähm dem war einfach so und das habe ich einfach von von Chaka einfach gelernt. Über den Dingen drüber zu stehen mit einer Konsonanz und mit einer Ruhe und ähm, auch immer zu wissen, dass man auf einer Abschlussliste steht.
1: Also das hast du ja auch ähm, schon im Vorgespräch gesagt und auch in, äh, im Interview, glaube ich, davor, dass gerade Hanau dich da auch nochmal ganz anders bewegt hat, auch eben ähm, nochmal in die Richtung aktiv zu werden, zu sagen, hey, ich möchte gerne eine Kolumne in der Musikwoche machen über Diversität, hast äh, auf dem reperbahn festival aber auch eine Moderationsrunde geleitet, obwohl du das ja, glaube ich, gar nicht so gerne machst. Du äh, schreibst, dass du aus deiner Comfortzone rausgegangen bist, um das eben zu machen, obwohl es glaube ich, nur dein Vorschlag war. Ähm, aber vielleicht auch da noch mal, wie erlebst du die Gegenwart gerade Rassismus, Diversität in der Musikindustrie?
0: Ich habe mich erst nach Hanau damit beschäftigt und ähm, habe einfach... Also Hanau auch insbesondere, weil drei Monate davor war ja der Mord an ähm, Walter Lübcke geschehen, wo ich mir dachte, so huch, jetzt trifft es auch die aus den eigenen Reihen, das ist neu. Das hat ja die Politik auch nochmal ganz anders aufgerüttelt. Und dann kriegst du natürlich auch sehr viel mit, was in Berlin abgeht, was in Berlin in Neukölln abgeht mit der Polizei, dass die Generalstaatsanwaltschaft sich da die Ermittlungen rangezogen hat, weil die Polizei da die ganze Zeit nicht vorangekommen ist und der Verdacht einfach sehr nahe liegt, dass die Polizisten da ähm, auch bewusst ihrem Job nicht nachgegangen sind. Und irgendwann fängst du dich an zu fragen, also ich bin 44, ich bin hier geworden, ich habe einen deutschen Pass, ich habe ihr Abitur gemacht, ich zahle die Steuern, ich bezeichne Deutschland als mein Zuhause. Ich habe auch kein anderes Zuhause. Ich war noch nie in Südkorea. Das ist mein Leben hier. Und nach Hanau festzustellen, dass es Menschen gibt, deren Hass so groß ist, dass es reicht, dass ich aus dem Haus gehe und dann erschossen werde, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, das macht plötzlich was mit dir. Erst recht, wenn du auch... ähm, Also ich habe ein zwölfjähriges Kind und ein Kind ist ja immer so die Achillesferse im Leben eines Erwachsenen. Da kommen andere Fragen auf. Und ich habe einfach festgestellt, ich war sehr lange sehr damit beschäftigt, mich einzublenden und unsichtbar zu sein, um nicht aufzufallen. Was schwierig ist, wenn du als einzige Asiatin in einem sehr monochromatischen Unternehmen arbeitest, aber du versuchst halt wirklich nicht aufzufallen. Du versuchst halt keinen Scheiß zu machen, nicht aufzumucken, sondern ähm, über zu performen, aber auch nicht zu sehr über zu performen, damit die anderen nicht neidisch werden. Aber man man ist schon sehr damit beschäftigt, sich einzublenden und nicht aufzufallen. Und dann passieren solche Dinge immer und immer und immer und immer wieder. Heuers ähm, Werder war 91. Das ist 30 Jahre her. Was hat sich denn seit seitdem geändert? Also die rechtsterroristischen Anschläge finden in immer kürzeren Intervallen statt. Das ist einfach ein Fakt. Fühlt jetzt nicht gerade dazu, dass ich mich hier, mich hier mega wohl fühle. Und dann fragst du dich einfach, wie sieht es denn eigentlich in der Musikindustrie aus? Und dann fiel bei mir der Groschen, oh krass, ich war ja echt eine der ganz, ganz wenigen POCs in der Musikindustrie. Nach außen dann sieht das immer so bunt aus. Also wenn du dir die Charts ansiehst, dann denkst du nur so, oh wow, die Musikbranche ist so bunt und sie ist so toll. Und dann fängst du aber mal an, hinter den Kulissen zu schauen und stellst fest, hm, also allein in puncto Parität sind wir da noch nicht so weit. Ja, es gibt bisher noch keinen einzigen weiblichen CEO in puncto inklusivem Leben. Ja? Es reicht ja nicht nur gegen Rassismus zu sein, sondern im jetzigen Zeitalter müssten wir viel weiter sein in unserer Gesellschaft und eigentlich schon längst inklusiv leben. Und das tun wir nicht. Und das tun wir auch in der Kreativbranche nicht. Wir schmücken uns damit und geben es vor. Aber wenn du dann in die Labels reinläufst, dann wird dir auch klar, warum einige Künstler sich nicht gesehen fühlen und warum einige Künstler sich nicht wohlfühlen. Und ich habe erst letztes Jahr verstanden, warum einige Künstler nicht gerne nach Deutschland gekommen sind, um ihr Album zu promoten. Und dieser Groschen ist bei mir erst letztes Jahr gefallen. Ich denke ja gerne nach und habe das eigentlich immer so alles so für mich behalten oder mich nur meinen Vertrauten anvertraut, um da auch immer zu gucken, ah, habe ich nicht zu sehr irgendwie die den POC-Filter drauf, was ich eigentlich mal tun nichts versuche zu vermeiden. Bin schon immer sehr bemüht, alles objektiv aus einer Vogelperspektive zu betrachten, weil man aus der Perspektive dann die besseren Lösungsansätze finden kann. Aber es war ein Punkt, wo ich dachte, es reicht und wieso hat noch kein anderer den Move gemacht, um darüber zu sprechen? Also ich meine, wir müssen uns einfach vorstellen, was 2020 passiert ist. Black Lives Matter ist passiert und das Musikmagazin hat, hat es nicht auf dem auf dem Schirm. Das Reeperbahn-Festival hatte nichts auf der Agenda und sagt aber von sich, es ist das wichtigste europäische B2B-Festival für die Musikwirtschaft. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass niemand in dem Planungsgremium auf dieses Thema stößt? Und diese Antwort habe ich auch schnell gefunden. Weil diese Planungsgremien ähnlich wie die Chefredaktion in Deutschland, zu über 94 Prozent monochromatisch besetzt sind. Da sitzt niemand mit einem Migrationshintergrund, der sagt, hey, das ist ein Thema, das könnte viele andere Menschen berühren, weil mittlerweile leben 25 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund hier. Und es sind nicht die Menschen mit Migrationshintergrund, sondern wir sind es. Wir sind Deutsche. Ich bin Deutsche. Und ich mag das Deutsche zu sein. Ich, ich bin dankbar dafür, dass man hier frei reden kann, dass es hier eine Demokratie gibt, dass meine Stimme zählt, dass ich wählen gehen darf. Das ist mein Zuhause, aber ich muss das jetzt mitgestalten. Und das war der Anlass, warum ich dann einfach auch wirklich in die unbequeme Situation gegangen bin. Man muss schon mutig sein, um da mal anzurufen und zu sagen, so Leute, ich finde da fehlt was, können wir da was machen? Das Risiko, da abgeschmettert zu werden, ist natürlich immer hoch. Da auch die richtige Tonalität zu finden, damit man nicht zu opferig rüberkommt, äh, auch die zu finden, ist nicht einfach. Aber ich habe dieses Buch von Michel Abdullah gelesen, Deutschland schafft mich, und das hat einfach nochmal sehr prägnant auf wenigen hundert Seiten zusammengefasst, was ich seit 44 Jahren eigentlich erlebt habe. Und was ich schon fast gar nicht mehr als Rassismus erkenne, weil ich einen Automatismus entwickelt habe, um damit umzugehen. Ich hatte einen rassistischen, einen schlimm rassistischen Vorfall auf der Popcom. Das war damals eine sehr wichtige Musikmesse in Köln. Und da hat ein Radiochef betrunken an der Bar wirklich zu mir gemeint, was willst du, scheiß Japanesin denn hier? Geh dorthin, wo du hingehörst. Und äh, die, die Viva-Redakteure waren hinter mir und waren so schockiert, dass sie erstarrt ja sind, weil das der erster, es war der erste Konfrontation mit Rassismus und auf der Popcom denkst du, das ist der letzte Ort, wo du was mit Rassismus zu tun hast. Und ähm, ich habe natürlich Kontra gegeben, weil das nicht meine erste Form von Rassismus war. Also ich bin auch schon in der U-Bahn gefragt worden, also mir ist auch in der U-Bahn entgegengeschrien worden, ey, hör mal zu, Hitler hat vergessen nicht zu vergasen, ja, also let that sink in. Deswegen konnte ich da schon Kontra geben und meinte so, ey, was ist denn, was hast du denn für ein Problem? Was hast du denn hier für ein Problem? Wir stehen hier an für einen Drink. Was hast du für ein Problem? Und er meinte nur so, ich habe ein Problem damit, dass du hier stehst. Und dann war ich echt sauer. Dann haben mich meine ähm, Viva-Redakteure festgehalten. Wir haben das dann gemeldet. Wir wollten äh, dann der Security Bescheid geben. Und die Security hat diesen Radiochef dann abgeführt, weil er dann den Hitlergruß im Foyer des Heil hotels gemacht hat. Das Ganze ist in der Hi-Hat-Bar passiert. Jetzt würde dieser Radiochef seinen Job los sein. Damals hieß es, Steffi, der als Radiochef, der und spielt unsere Songs. Das lassen wir jetzt mal schön unter den Tisch fallen. Krass. Und das Witzige an der Situation war, ich musste die Viva-Redakteure trösten und sagen, ey, es ist alles okay, passiert halt.
1: Vielleicht nochmal ein Blick nach Amerika. Du sagst in einem Interview, dass BLM, also Black Lives Matter, die Diskussion um Lichtjahre nach vorne katapultiert hat. Was siehst du denn da für Fortschritte?
0: Also ich sehe da einfach für Fortschritte, dass die Relevanz von Minderheiten zum ersten Mal wirklich erkannt wurde. Also Warner Music US hat ja den Blackout Tuesday initiiert. Das wissen ja auch ganz wenige, dass das aus der Musikindustrie herauskam. ja? Also dass Warner Music das initiiert hat und die anderen Labels haben das adaptiert und darüber haben sich dann andere Kreativbranchen noch drangehangen. Und das war dann halt The Power of the Blackout Tuesday, was auch nochmal deutlich gemacht hat, wie viel, also was für eine Contribution von solchen Gesellschaften in die Gesamtgesellschaft einfließt. Ohne Black Lives Matter hätten wir das einfach nicht. Das hätte bestimmt noch 15 Jahre gedauert. Und das sage ich dann auch immer sehr gerne in, in so großen Runden, dass das einfach sehr wertvoll ist, auch für, für Deutschland, was da passiert ist. Weil wir haben eine Stimme. Vielleicht hat man dann auch ein bisschen mehr Offenheit, weil es gibt ja international große Studien, die besagen, Diversität und Inklusion steigern den Umsatz. Ja, also die BBC hat eine Studie gemacht. Ähm, ihr Cast in den TV-Serien wurde viel inklusiver und zack ging die Zuschauerraten nach oben. Ich meine, das müsste doch jeden Mediensender hier begeistern. Stattdessen höre ich von sehr großen Streaming-Plattformen, die international agieren. Hey, wir haben in keinem Land so große Probleme, eine inklusive Serie mit inklusiven Cast zu bekommen, wie in Deutschland. Und das sind eigentlich Informationen, die ich gar nicht hören möchte. Das sind doch gar, gar nicht Informationen, nach denen ich frage, sondern die werden mir vorgelegt und je mehr ich mich mit der Materie beschäftige, desto desillusionierter könnte ich werden. Und stattdessen denke ich nur so, hey, es gibt nicht viele Menschen aus der zweiten Generation der Einwandererkinder, die sich das aufbauen konnten, was ich mir aufgebaut habe, die auf Knopfdruck sehr viele Redaktionen erreichen, die jemanden anrufen können aus einer Talkshow, der zufällig der Teamlead ist und der dann auch dran geht, obwohl er im Urlaub ist. Weil das sind so Sachen, die erarbeitest du dir einfach sehr, sehr hart, um dahin zu kommen. Also ich habe einfach mit einem sehr guten Freund gesprochen, der einfach gesagt hat, hey, es gibt nicht viele Steffi Kims, die einfach auch dieses Netzwerk haben, um da eine Veränderung zu schaffen. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass man durch Perspektivenwechsel, und das ist ja auch der Grund für meine Diversity- und inclusion ne, dass man einfach andere zu Wort kommen lässt um sich besser einfühlen zu können, wie es aus deren Perspektive aussieht. Also das Interview mit äh, Amy, also die einzige sehbehinderte Popjournalistin Europas, die dann auch wirklich ganz spannende Vergleiche zieht zur ähm, BBC, wie inklusiv dort wirklich gelebt wird seit, seit, seit Jahrzehnten, ist doch einfach auch eine totale Inspiration für andere Hörfunkanstalten, weil sie dann einfach sehen, wow, das funktioniert in anderen Ländern, was könnte man denn davon adaptieren? Ich bin immer ein sehr großer Fan davon, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, ah, warum funktioniert das jetzt gerade in dem speziellen Land, was machen die? Und wenn man dann so rein recherchiert und feststellt, ah, das sind diese Mechanismen, die zu einem Erfolg geführt haben, dann kann man die doch adaptieren, oder noch besser, aus verschiedenen Ländern für unterschiedliche Best Cases zusammenführen und dann hier in Deutschland was Großes draus machen. Die Formel ist meines Erachtens relativ simpel. Es erfordert nur auch diese Neugierde und diese Geduld, da dran zu bleiben. Aber Erfolge sind definitiv sichtbar.
1: Wie heißt Amy mit Nachnamen?
0: Zayet. z a y d
1: Bei dem Thema nochmal auch ähm, an sich ein Thema, was du in Deutschland auch nochmal krass kritisiert hast, dass einfach Angst... Neues zu starten? Also manche würden sagen Disruptiveness oder eben die, die German Angst. Du rollst auch schon mit den Augen. <lacht> was stört dich da am meisten? Oder wo siehst du Punkte, wo, wo du einfach denkst, so, das kann doch nicht immer noch so sein?
0: Es fehlt mir einfach an Innovation. Es fehlt mir an disruptiven Denken. Es fehlt mir an, an den Mut, über den Tellerrand hinauszuschauen, Es fehlt mir daran, ein Wagnis einzugehen in etwas, was vielleicht noch nicht vorher geschehen ist. Es ist... Ähm dieses Beamtentum ist schon sehr stark manifestiert, nicht nur in den in, in klassischen Beamtenbereichen, jetzt Stadt, Land, Bund, sondern auch in äh, im Plattenlabel. Ich habe letztens überlegt, hey, es gibt ja diese Label-Services, was die Publishing-Verlage angeboten haben. Hey, jetzt, wir machen irgendwie alles anders. Und letzten Endes kopieren sie die Struktur von, von einem Major-Label, wo ich dann denke, so, was ist denn jetzt daran anders? Was ist denn jetzt daran neu? Also gemeingesprochen sind ja. Schallplattenfirmen immer noch so strukturiert wie vor 15 Jahren oder wie vor 20 Jahren. Es gibt jetzt noch eine digitale Abteilung dazu, aber der Rest ist that's it. Also auch da, dem Trend, Hierarchien abzubauen und dadurch viel viel flexibler zu sein, Menschen mehr Eigenverantwortung zu geben und auch das Selbstbewusstsein von Arbeitnehmern zu stärken, weil es gibt ja diesen schönen Spruch von, ich glaube es war Steve Jobs, der gesagt hat, wir holen ja Experten ins Boot. Damit die ihre Expertise hier ausleben, wir holen uns ja keine Experten ins Boot, um denen dann zu sagen, wie man es macht. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass es hier in Deutschland nicht verstanden wird.
1: Und du sagst auch, dass das Fragen, also das Wissen liegt in Deutschland auf der Straße, sagst du, und dass auch irgendwie eine Angst vorm Fragen besteht teilweise, weil Vorgesetzte denken, wenn sie fragen, dass sie sich quasi als Nicht-ExpertInnen outen und das deswegen unterlassen und dann natürlich Fehler machen.
0: Ja zudem muss man ja auch sagen die Musikbranche ist schon eine Branche wo Egos eine sehr große Rolle spielen und ähm, dadurch, dass sie dann auch so dominantmännlich besetzt sind, die auch schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten in ihren Rollen spielen ist einfach so dieser moderne Führungsstil noch nicht durchgedrungen mit modernen Führungsstil meine ich auf gleiche Augenhöhe zu agieren, neugierig zu sein, gewisse Dinge und Mechanismen zu hinterfragen und die Zeiten, wo man wo, wo man denkt, die Weisheit wird vom Älteren zum Jüngeren als Einbahnstraße weitergegeben, die sind ja definitiv vorbei, dank der Digitalisierung. Die Weisheit hat ja jetzt zwei Strömungen, sowohl von den Älteren zu den Jüngeren, als auch von den Jüngeren zu den Älteren. Nur manchmal versuchen die Älteren so dermaßen krampfhaft, ihre Position zu verteidigen, dass das eigentlich dem Projekt, dem Unternehmen und auch der Kreativität absolut schadet. Und wenn man dann zum Beispiel mit einem Leo Cohen spricht, der einfach sagt, er hat sowas Tolles gesagt, er hat gesagt, man braucht mehr Risikobereitschaft. Und die ist man aber hier bereit, nicht zu gehen, weil scheitern heißt lernen. Auch das ist in so vielen Studien bewiesen, dass... Man nur etwas dazulernt, wenn etwas schief läuft, dann wiederholst du den Fehler nicht nochmal. Du kannst aber nicht dein ganzes Leben lang präventiv denken. Du wirst dann auch keine Erfahrung machen, weil du dich dann eigentlich in deinem persönlichen Hamsterrad befindest. Und das ist, was ich sehr bedauere, weil die Verfügbarkeit des Wissens war noch nie so groß wie jetzt. Zu recherchieren war noch nie einfacher als jetzt. Wir, wir leben ja nicht in einem diktatorischen Staat, wo das Internet unterbunden ist, sondern wir finden alles. Wir finden sogar viel, viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Und daraus kann man doch auch etwas Neues schöpfen und sich inspirieren lassen. Und mir fehlt einfach so dieses dieses Inspirierende, dieses Mutige, Dinge anders zu machen oder auch Haltung zu zeigen oder auch mal... Ähm, Wert auf ein gut funktionierendes Wertesystem zu legen. Die Menschen sind einfach viel zu sehr damit beschäftigt, ihren eigenen Arsch zu retten, anstatt an das Kollektiv zu denken.
1: Ja, ich finde mich auf jeden Fall sehr äh, in deinen Worten wieder ganz oft oder beziehungsweise unsere Gesellschaft eher gesagt in, in den Worten wieder und äh, würde mir auf jeden Fall da auch sehr viel Veränderung wünschen. Jetzt aber nochmal abschließend auch nochmal die Frage, auch wenn wir das jetzt schon ein bisschen besprochen haben oder auch, auch relativ viel sogar, was wünschst du dir denn nochmal, zusammengefasst, für die Musikindustrie für die Zukunft?
0: Ich glaube, ich wünsche mir von der Musikindustrie eine größere Wertschätzung für die Künstler. Ich wünsche mir von der Musikindustrie mehr Mut. Und ich wünsche mir von der Musikindustrie nicht nur Lobbyarbeit zu betreiben, sondern auch wirklich mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, dass Deutschland einst der Top-Länder ist, was Musikwirtschaft und Musikrelevanz global bedeutet. Das würde der deutschen Musikindustrie ein ganz anderes Selbstvertrauen schaffen, was sich dann auch noch mal auf die Künstler, Komponisten, Schreiber abfärbt. Das fehlt mir. Mir fehlt einfach dieses, hey, der deutsche Musikmarkt ist wichtig. Wir sind einer der Top-Märkte auf der Welt. Das wünsche ich mir, dass das stärker herausgearbeitet wird, weil wir arbeiten ja nicht aus einer Notwendigkeit in dieser Industrie, sondern wir arbeiten aus einer Leidenschaft heraus in dieser Industrie. Und dann ist es ja schön, wenn man dann auch solche tollen Nachrichten immer wieder bekommt, dass man sagt, hey, unsere Leidenschaft hat gemeinsam zu etwas so Relevantem geführt, lass uns da dann doch auch automatisch mutiger werden, weil wenn du solche auftreibenden Nachrichten bekommst, dann wirst du auch automatisch mutiger, weil du ein größeres Selbstvertrauen hast. Und das wünsche ich mir einfach.
1: Und dann jetzt noch die letzte Frage, was wünschst du dir für dich?
0: Ich wünsche mir für mich, dass ähm ich wünsche mir für mich, dass ich nicht den Mut und die Kraft verliere, mich für eine bessere Gesellschaft einzubringen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall bewegend, finde ich, was du sagst und bin dir auch sehr dankbar für all deine Worte. Ähm, hab dir sehr, sehr gerne zugehört und wenn du noch was sagen möchtest, dann höre ich auch gerne noch weiter zu. Ansonsten wären wir am Ende.
0: Naja, ich würde gerne die Frage zurückspiegeln an dich. Was wünschst du ist... dich für dich?
1: Puh, gute Frage auf jeden Fall. Ja, stand von <lacht> dir. Also An an, an meinem Ende ist es immer entspannter. Äh, Boah, ist sehr schwer zu sagen. Ähm, Auch gerade in diesen jetzigen Zeiten äh, ist es ja im Prinzip die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und die stelle ich mir natürlich regelmäßig, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Ich glaube an die Sache äh, Thema Takt, glaube ich, aus ähnlichen Gründen wie du. bei mir ist der Diversitätsfokus nicht so krass, aber auch da. Also ich habe ja tatsächlich Aria, Nejati und Falk Schacht gefragt, hey, ich möchte unbedingt auch Frauen interviewen. Ähm, welche sollte ich unbedingt interviewen? Und beide meinten ja, äh, interview Steffi Kim. Aber mir geht es ja mit meinem Podcast auch darum, ähm, quasi MusikerInnen so ein bisschen in die Industrie zu helfen, dass sie irgendwie Fehler vermeiden. Aber ich weiß auch, dass das natürlich einen begrenzten Sinn hat. So, Also es ist natürlich schön, mit dem, was ich mache, aber ich frage mich natürlich trotzdem immer, ob das 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 Sinnvollste ist, was ich mit meinem Leben machen kann, Ähm, auch mit mit allen Jobs, die ich tue, Ähm, aber auch da ist natürlich, wie du schon vorher gesagt hast, so dieses Ding, man möchte einfach überleben, man möchte seinen Arsch retten so ein bisschen. Ich bin in den Medien drin, ich verdiene hier gerade Geld. Ich frage mich aber trotzdem manchmal, wäre es nicht klüger, im Krankenhaus zu arbeiten gerade oder so. Insofern ist die Frage, was wünsche ich mir für mich selbst kann ich noch gar nicht beantworten, weil ich gerade, glaube ich, immer noch sehr viele Fragen habe, auch ob das alles so richtig ist, wie ich es jetzt gerade gehe, weißt du?
0: Also um, um da noch etwas hinzuzufügen, ich glaube, wenn du es schaffst, mit deinem Podcast Künstler zu erreichen und die dann davor bewahrst, schlechte Entscheidungen zu treffen, weil sie aus deinem Podcast gelernt haben, dann ist es das schon definitiv wert gewesen. Und zu der Frage, machen unsere Jobs Sinn, weil wir retten keine Leben. Und ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist Krankenschwester, mein Bruder ist Hauptkommissar, beide retten Leben. Und dann habe ich mich natürlich auch oft hinterfragt, na, was mache ich denn? Und ich habe dann einfach für für mich einfach gesagt, na ja, wenn ich einfach geholfen habe, dass irgendwo im Fernsehen ein Lied läuft oder im Radio ein Lied läuft, wo dann der Zuhörer für sich entscheidet, dass dieser Song einem Kraft gibt in der dunklen Phase oder dass dieser Song einfach zu seiner Hymne wird für ihn, dann habe ich da auch einen minimalen Beitrag zu geleistet. Weil Musik oder Songs in der Form mir auch durch wahnsinnig schwere Zeiten geholfen haben. Und das ist dann vielleicht auch, naja, wir können zwar keine Re- Leben retten, aber wir können schon dafür sorgen, dass Lieblingssongs Menschen erreichen, oder dass KünstlerInnen Entscheidungen treffen, was ihre Managements oder ihre Verlagsrechte oder ihre Vermarktung anbelangt, dank deines Podcasts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe auch gerade in der Industrie da ähm da super 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 viel Potenzial und hoffe halt, dass dass, ähm, ich da auch irgendwie verändern kann, definitiv das ist auf jeden Fall natürlich auch eine Motivation ähm, voll und ich stelle mir ich denke jetzt auch nicht, dass es unsinnig ist, auf gar keinen Fall aber äh, natürlich ist da schon diese Relation Frage manchmal eine eine recht große also dann wäre ich jetzt auch durch mit diesem durchaus philosophischen Ende übrigens bist du glaube ich die äh, Gästin, die äh, so nah an meinem Heimatort wie keine andere war ich habe das erst in einem Interview gehört und mich auch gefreut, weißt du wo ich geboren bin?
0: Jetzt bin ich sehr neugierig. Allen. Nein, wirklich, das ist ja wirklich ein Steinwurf von Beckum entfernt.
1: <lacht> das sind zwölf Kilometer. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nah.
0: Wahnsinn, das ist ja eine schöne Überraschung zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> ne? Habe ich noch extra bis zum Ende aufgehoben, damit du da nicht irgendwie gelenkt wirst durch äh, Lokalpatriotismus.
0: Ah, vielen Dank, auch hier politisch korrekt, dass ich dann unvoreingenommen bin. <lacht>
1: So ist es. (lacht) Ja, ähm, vielen, vielen Dank für das Interview, für all deine Worte.
0: Gern geschehen.
1: Mich hat dieses Gespräch auf jeden Fall sehr inspiriert und motiviert. Steffi ist die erste Person, die ich für Thematakt interviewt habe, ohne dass ich sie jemals vorher oder beim Gespräch getroffen habe. Wir haben das Interview nämlich über Microsoft Teams geführt, deswegen ist die Audioqualität auch etwas schlechter. Aber obwohl ich Steffi noch nie getroffen habe, hat sie mich zutiefst beeindruckt. Alleine wie klar sie über Probleme spricht, ihre Meinung vertritt und an Lösungen arbeitet. Da können wir uns alle Steffi zum Vorbild nehmen, finde ich. Wir müssen alle aktiv gegen Rassismus und für Gleichberechtigung und Diversität einstehen. Lest die Kolumne, die Steffi Kim für die Musikwoche schreibt, hört ihr Interview im Podcast Raketerei und folgt ihr auch auf Instagram. Verlinke ich alles in den Shownotes und auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen. Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt auf thematakt.de spenden. Vielen Dank an Philipp, der mich jetzt mit 6 Euro im Monat per Patreon supportet. Folgt auch at thematakt und abonniert den Newsletter unter thematakt.de newsletter. Und damit ihr die nächste Folge, in der ich mit Sierra Kitt über das Musikbusiness rede, nicht verpasst, abonniert Thema Takt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint entweder kommenden Dienstag oder am Dienstag in zwei Wochen. Ich bin Tobias Wielinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt: Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. back.